0: Amém, amém, amém. Deus abençoe irmãos, amém. Hoje é um domingo atípico, não é? estamos no segundo turno das eleições e alguns irmãos não puderam vir ainda, também, em virtude da, do aumento não é? da, de casos de Covid. Nós temos alguns irmãos em nossa igreja que eles estão, foram acometidos é? pelo vírus, foram, estão assim, se recuperando, graças a Deus, a igreja orando, não é? e, O tema da mensagem é exatamente esse, que nós vamos falar nesta manhã. O nosso tema é enfrentando e combatendo em tempos difíceis. 1 Timóteo 2, de 1 a 7, abra sua Bíblia. E aí a gente é, já pode começar falando que a igreja nunca teve, nunca teve vida fácil, não é? Seguir Jesus é, um, é uma decisão que a gente toma, de caminhar com Jesus, e, e a gente precisa saber entender que nós vamos enfrentar, lutas e dificuldades, o apóstolo Paulo em várias afirmações e dentre uma das suas afirmações ele diz que a igreja ela caminha contrária ao curso deste mundo, então a gente sempre vai ter alguma impedância, algum bloqueio, nunca nós vamos caminhar fácil, Nunca a correnteza estará a favor da igreja. Não, não, sempre será contrária. Por quê? Porque nós, nós contrariamos os valores, os conceitos, nós contrariamos os pensamentos humanos, contrariamos a vontade do homem, a vontade humana. E eu quero me basear nesse texto para falar algumas coisas nesta manhã que Deus colocou no meu coração, capítulo 2. De 1 Timóteo, vamos ler do verso 1 até o verso de número 7, em que o apóstolo Paulo aqui ele nos ensina algumas coisas para que possamos combater e enfrentar. A igreja nunca foi de recuar, a igreja nunca foi de afrouxar, a igreja sempre foi combatente. Paulo, no final da sua carreira, o que, é que ele diz? Combatiu o bom combate. Acabei a carreira, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Nessas cartas, que chamadas cartas pastorais, que são as cartas que Paulo escreve, por exemplo, a Timóteo, a primeira carta e a segunda carta, e Paulo escreve também a Tito, Paulo dá orientações pastorais, Paulo orienta como eles se é, deviam se comportar, eles como líderes da igreja e como eles deveriam ensinar a sua igreja. Tá? Ensinar a igreja como a igreja deve se comportar. Então, Paulo aqui traz para nós lições importantes, ensinamentos importantes a respeito desses dias difíceis, desses tempos complicados, difíceis, que são constantes. É, eles não vão melhorar. A tendência é aumentar a, o grau de dificuldade. A tendência é piorar. A situação piore. Então, Paulo nos ensina aqui como devemos fazer. Vamos ler então, que eu queria traçar com os irmãos alguns tópicos, para que nós possamos aprender algumas coisas nesta manhã através dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Antes de tudo, Pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, por quanto a um só mediador, por quanto a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios, na fé e na verdade. Senhor, após a leitura da tua palavra, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, ó Deus, ó Deus Altíssimo. Estamos, Senhor, debaixo da Tua direção, com o intuito de aprender nesta manhã como devemos nos comportar, de que maneira, Senhor, devemos viver nesses tempos difíceis, nessa, em circunstâncias contrárias, em que tantas coisas que estão à nossa volta, Senhor, estão é, Deus são ad adversárias, são coisas que são nossas adversárias, são inimigos por todos os lados. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer das suas lutas por dentro e por fora, os seus inimigos que estão de fora, pelejando contra ele. Senhor, ensina-nos nesta manhã, eis-nos aqui. Queremos e precisamos aprender de ti. Fala aos nossos corações. Fala com cada vida nesta manhã, cada irmão, cada irmã que entrou aqui nesta manhã, que, ó Deus, com o seu coração aberto, querendo ouvir uma palavra vinda do alto, fala, Senhor, usa-me, eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, nada mais do que isso, estou aqui também necessitado e, e careço da Tua misericórdia e da Tua graça. Mas fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações, que o Senhor possa causar um reboliço no nosso interior, para que saiamos daqui renovados, animados, Senhor, para que saiamos daqui, ó Deus, sem medo, sem receio, para que saiamos daqui, ó Deus, com vontade de continuar a jornada, continuar a caminhada, porque o Senhor é aquele que nos conduz à terra santa, a nova Jerusalém, não a Jerusalém terrena, que o Senhor diz na sua palavra, que a Jerusalém terrena, ela é maligna, ela vem de Agar, e Agar está debaixo de maldição, mas a Jerusalém celestial, que desce lá do alto, que a promessa que o Senhor fez através de Abraão, com a sua mulher Sara, e nós estamos, temos essa perspectiva e essa expectativa de entrar na nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial, portanto encoraja-nos nesta manhã, encoraja o teu povo, encoraja a tua igreja, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão, Senhor, angustiados, fala conosco nesta manhã Senhor, dá uma palavra de poder, dá uma palavra de restauração, estenda a tua mão de poder nesta manhã, e levanta o caído, o abatido, o desanimado, o aflito, aquele que está desesperado, estenda a tua mão nesta manhã Senhor, e fala com a tua igreja Jesus, nós temos um Deus vivo, um Deus que fala irmãos, um Deus que fala, Jesus que ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus Pai e intercede por nós, portanto fala Senhor, fala com o Teu povo, nós somos nascidos do Deus vivo, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, aleluia, louvado seja o Teu nome Senhor, derruba as barreiras Jesus, são tantas barreiras que se levantam contra nós, são tantas dificuldades, são tantos problemas que se levantam, Senhor, mas a igreja de Jesus, ela marcha mesmo diante das tribulações, das angústias, das dificuldades, nós continuamos a marchar, porque o nosso general é Cristo, o nosso general é Cristo, você pode dizer isso, o teu general é Cristo, o meu general é Cristo, o nosso general é Cristo, e Ele vai à nossa frente, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as resistências, Ele vai cortando o laço, Ele vai despedaçando a lança, Ele é o nosso general, Ele nos destra para a peleja, fala conosco nesta manhã Jesus, que a tua palavra possa penetrar no em meu coração, em cada irmão aqui, porque é a tua palavra para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, em tempos difíceis, em tempos de guerra, irmãos, a igreja não para, ela nunca parou, ela sempre avançou, Pessoas morreram. Pessoas perderam vidas. Pessoas foram mutiladas. Quando nós olhamos no livro de Hebreus, capítulo 11, nós vemos a história do povo de Deus em que as coisas não são fáceis, são difíceis. E esse tempo é um tempo para mostrar exatamente isso para alguns que que acreditavam que o evangelho de Jesus Cristo era alguma coisa light. O evangelho não pode ser light, porque o nosso inimigo não é light. Quando, quando eu declaro que eu não quero mais estar submisso à vontade de Satanás, eu declaro uma guerra. E ele não vai permitir de maneira nenhuma, que as coisas para mim sejam fáceis. Ele vai lutar de todas as formas para que eu desista do meu alvo, do meu objetivo. É assim que a igreja caminha. E o apóstolo Paulo, quando escreve, principalmente essas duas cartas, a Timóteo, a primeira, essa primeira que nós lembramos, primeira carta a Timóteo, e depois ele escreve a segunda, e escreve a Tito. E os historiadores e os teólogos, eles classificam como as últimas cartas, porque foi num período de prisão. Aqui Paulo está referindo-se à igreja em Éfeso, a igreja que sofreu muito, muitas perseguições, muita idolatria, também foi a igreja em que Paulo mais trabalhou. que Paulo se dedicou, se empenhou. E nesse período, Paulo está sofrendo. Está sofrendo. Era um período de grande perseguição de Roma. Paulo depois ele vai morrer de uma forma trágica. Ele sofre o um martírio, ele é martirizado por Nero. Nero incendeia Roma. Enfim, uma, um, um período de perseguição terrível. E é isso que Paulo está enfrentando, os perigos que vêm de todos os lados. E ele, em quatro focos, eu quero destacar dois focos que Paulo é, apresenta para nós. Eu quero destacar nesta manhã que ele começa a combater e nos ensinar a combater. O primeiro foco trata-se das heresias. Então, Paulo nos chama a atenção para que possamos combater as heresias. E Paulo trabalha em dois tipos de heresias, as que nascem dentro da própria igreja e são geradas dentro do nosso meio, pessoas que saem de dentro da nossa própria igreja e que e apostam apostatam da fé. E Paulo fala também da heresia que vem de fora ou das heresias que vem de fora, que a gente conhece muito bem. Naquele período as heresias internas eram eram através dos falsos mestres, dos falsos cristos, daqueles que que deturpavam a palavra de Deus, como nós estamos vendo hoje. aqueles que deturpam a palavra de Deus, o liberalismo, e uma série de ismos que passam no nosso meio, pessoas que saem do nosso meio e elas começam a depois a, a interpretar a Bíblia de uma forma, dizendo que a Bíblia precisa de reforma, enfim pessoas de dentro homens teólogos com conhecimento profundo são admirados são ouvidos estão na mídia em todos os lugares são arrebatadores da juventude das mentes jovens eu conversei com um menino ele falando sobre essa questão da da uma releitura da Bíblia e, eu, e ele falando, argumentando. E eu falei assim, meu filho, quantos anos você tem? Ele falou, 19. 19 anos. 19 anos, cara. Aí eu comecei a falar dos pais da igreja. Falei, esses caras aqui morreram. Para que você hoje estivesse aqui falando essas bobagens. Que você ouviu desse fulano aí que falou em que você coloca no seu ouvido o fone e fica ouvindo esses venenos que vão envenenando a sua alma, que vai levar você para o inferno, o evangelho é simples, o evangelho... Ele atinge todas as camadas da sociedade, todas as classes sociais. O evangelho é tão simples que um, qualquer indivíduo, mesmo analfabeto, que não saiba ler, que não conheça nada, lá no interiorzão do Amazonas, você já foi para lá? No Amapá, no, em Rondônia, lá no interior de Minas Gerais, que as pessoas não conhecem nada, mas elas sabem que Jesus é o Salvador e elas não têm conhecimento nenhum teórico lógico, e elas não conhecem nada, nada a respeito da Bíblia, mas elas receberam Jesus como Senhor e Salvador, e elas são salvas. E eu falei para ele que, quando eu tinha, era mais novo que ele, quando eu tinha 14 anos, por aí, a nossa família fazia parte da Igreja da Assembleia de Deus, onde tinha um pastor muito simples, Semi-analfabeto, ele escrevia com maior dificuldade, e ele tinha um caderninho em que ele anotava as suas mensagens, e ele pregava, irmãos, quando ele pregava, o céu se abria, quando ele pregava, o Espírito Santo se manifestava, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, pessoas eram libertas, ele não tinha conhecimento teológico, ele não tinha nenhuma formação teológica, universitária, mas ele era cheio do Espírito Santo de Deus. Entende? Então Paulo alerta para essas heresias. As heresias que elas vêm de dentro, elas vêm de fora. Da igreja. Porque estamos vivendo um período de crise. Paulo vai falar lá no capítulo número 4. Desse mesmo livro, ele fala pela hipocrisia dos que falam mentiras e, e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a, a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou, é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então Paulo fala desse grupo, dessas pessoas, desses homens, que se, se acham sábios, que se acham conhecedores, que têm um currículo, é, que é invejado, invejado pela juventude, pelos jovens. São esses homens que vão introduzindo, diz o apóstolo Paulo, dentro da igreja as suas heresias, as suas malícias e tirando a eficácia do poder de Deus esses que vão dizendo que a igreja não precisa mais orar, que não precisa mais jejuar, que não precisa mais fazer isso ou aquilo, que o dízimo é do Antigo Testamento. São essas coisas que vão entrando, irmãos, e vão esfriando a minha vida, a sua vida, porque se você der ouvido a esses homens, daqui a pouco você tornou-se também um herege. Você está frio, você não vem mais à igreja. A igreja passou a ser apenas um lugar de alguns encontros, de rever amigos, virar um clube, um esfriamento total. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo que Paulo também enfrentou. Mas Paulo também, ele alerta, e aí que a gente trabalha um pouco mais, ele alerta a igreja para que... Prestasse atenção no que a palavra de Deus dá ênfase. Então, Paulo, ele encoraja os crentes a viverem uma fé genuína. Essa leitura, esse texto aqui, capítulo 1 Timóteo, todos os capítulos, seus capítulos, de 2 Timóteo até o livro de Tito, que eu aconselho você depois ler na sua casa, você vai perceber que Paulo está nos encorajando encorajando a viver uma, uma, uma fé genuína em Cristo Jesus, a não recuar, a não desanimar. Para isso, ele trabalha em alguns pontos. Primeiro, ele dá ênfase à oração. E quando Paulo dá ênfase à oração, ele trabalha em, nessas quatro palavras que compõem a oração. Ele diz assim, ó. No, no capítulo 2, verso 1, um, ele diz, a prática, perceba que Paulo está falando de algo constante, não é uma vez ou outra, não é quando eu for à igreja, não é, ó, ó, não é pelo aniversário, não é na hora do almoço, não. Ele diz assim, ó, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, Orações, intercessões e ações de graças. Então, Paulo dá ênfase à oração, para que sejamos, para que possamos combater e vencer todas as nossas demandas com orações, com súplicas. Suplicar é pedir incessantemente, suplicar é não desvanecer, é não recuar é perseverar e interceder, interceder, se colocar na brecha. Você está aqui como intercessor. Nós somos intercessores. Precisamos ser intercessores. Eu, como pai, eu sou intercessor. Eu preciso ser intercessor, porque dentro da minha casa, como pai, você como pai, você como mãe, você, principalmente o pai, você é profeta e você é sacerdote. Você pode exercer a dupla função de profeta e sacerdote. O que é o profeta? O profeta é exatamente o que nós estamos fazendo. E quando nos reunimos na escola dominical, a classe, o professor que ministrou aqui, ele falou a palavra, ele profetizou a palavra para a igreja. Quando o pastor sobe aqui, ou outro pregador, ele vai profetizar a palavra. E ainda mais, a Deus ainda acrescentou para nós, nesses tempos, para que pudéssemos vencer essas batalhas, os dons espirituais. Deus Usa homens e mulheres especificamente, especificamente com uma palavra rema, direta para a igreja ou para alguém, ele pode usar você, levantar você, ah, pastor, eu não sei, eu não tenho, eu não conheço nada, eu não tenho estudo, não importa, Deus escolhe quem Ele quer, Ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. É ele quem escolhe. E o critério dele, irmão, não são critérios humanos. É bem diferente. O homem vai saber a linhagem, vai saber a sua posição social, vai saber a sua, a sua condição intelectual, vai saber, vai querer saber disso tudo. Mas Deus não. Sem sem aplicar o jargão, mas aplicando, Deus escolhe incapacitados e capacita. Ele não quer ninguém capacitado, pois ninguém, homem nenhum, tem capacidade de fazer a obra de Deus por si só, por si mesmo. Homem nenhum, o mais sábio, o mais é, é, é conhecedor de todas as coisas, não pode fazer. Então, Paulo dá ênfase à oração. Paulo diz nesse, nesse verso outra coisa inter, interessante. Quando Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo também outra coisa. Paulo está dizendo o seguinte, que a oração ele, ela é também um instrumento que desenvolve a nossa salvação. Todo crente tem que orar. Porque crente que não ora não desenvolve a salvação. Eu cresço quando eu desenvolvo a minha fé. A minha fé é desenvolvida. Quando você abre a, a sua Bíblia, lá no livro de, de, de Filipenses, no capítulo 2, no verso 12, você vai encontrar Paulo dizendo desenvolvei a vossa salvação. Por quê? Porque quando você ora você parte de princípio, Jesus nos ensinou a orar, e ele diz que a oração, a nossa oração, quando nós entramos em nosso quarto para orar, para falar com o nosso pai, que nos vê, nós abrimos o nosso coração, o pai que nos vê, ele me vê, ele não me vê por fora, ele me vê por dentro, ele, o, os olhos do Senhor, ele é mais poderoso, os olhos do Senhor são mais poderosos do que qualquer equipamento mais moderno, que penetra em qualquer lugar, lá no profundo da terra, lá no profundo do teu coração, e ele sonda a tua vida, ele sabe a palavra que você vai falar daqui a pouco, daqui a alguns minutos, segundos, ele sabe o que está dentro do seu coração, e aí, quando você ora para você falar com o Pai, você precisa derrubar barreiras. Quais são as barreiras? Eis que os vossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eu preciso confessar o meu pecado. E aí eu estou desenvolvendo a minha salvação. Quando eu confesso e deixo, alcanço misericórdia eu começo a desenvolver o meu crescimento, e eu começo a sentir a, a, o, a presença do Espírito Santo na minha vida, quando eu estou confessando, ninguém ora a Deus sem confissão, querendo ser ouvido. Você pode orar, pode orar, falar com Deus, mas se você, se eu, se eu não confessar os meus pecados, eu não serei ouvido. Jesus falou, ilustrou isso. Dois homens estavam orando, tinha lá o hipócrita, eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou o dízimo, eu dou o dízimo, eu, eu frequento a reunião de oração, eu faço aquilo, ô oh, Senhor, é para ti! Jesus olhou para aquele homem e disse, ele já foi justificado por si mesmo. Ele se auto-justificou. Ele não precisa de Deus. Enquanto o outro estava lá clamando, é propício a mim, Senhor, porque eu sou pecador, eu não sou digno de chegar à Tua presença, mas o Teu sangue que me purifica, que me limpa, que faz com que eu entre no santo dos santos. Esse foi justificado. Desenvolvimento da salvação, irmãos. Mas tem mais, Paulo diz também, que ali quando você, que deve estar orando aí, a maioria dos irmãos estão orando, se não todos, estão orando pelo marido, pelo filho, pela filha, pela esposa, por alguma outra causa de alguém, e aí você se torna o quê? Um intercessor. Você é um intercessor porque você está se colocando como um sacerdote entre Deus e os homens. Você se colocou no meio e está pedindo, pai, tenha misericórdia do meu filho. Pai, tenha misericórdia do meu marido. Pai, tenha misericórdia da minha filha. Pai, tenha misericórdia do meu pai. Você está aí clamando, se colocando como intercessor, intercedendo por alguém, se colocando na brecha, e Deus se agrada disso no verso de número 3, ele diz assim, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador. Mas Paulo vai um pouquinho mais fundo, porque quando nós procuramos as correlações da Bíblia, nós encontramos algumas coisas. Nós encontramos que para você orar a Deus, você tem que temer a Deus. Provérbios capítulo 9, verso 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí se você for lá, não, não, vou, não é um estudo, é uma pregação. Se você for lá para o capítulo 8, a partir do verso 13, você vai ver, saber o que consiste o temor. O que consiste o temor de Deus? É aborrecer o mal. É você se afastar do mal. É você correr, é você sair fora, é você tentar se desviar do mal, como aconteceu com Jó. Viste, meu servo Jó, homem justo e fiel que se desvia do mal, que corre, um buraco e corre. Assim, Paulo nos chama, irmãos, nos desperta, desperta você para não se encolher, mas levantar, orar, interceder, clamar, desenvolver a sua salvação, não ficar estagnado, não ver ser um crente atrofiado. É isso que Paulo nos desperta, desperta a igreja, desperta a igreja do seu tempo, desperta a igreja do século XXI, pós-modernidades, cheio de teólogos, de homens infiltrando-se dentro da igreja, disseminando uma série de heresias, de coisas doidas, de coisas malignas. Então, a oração é um instrumento que desenvolve a, a salvação. A oração também é, ela tem objetivos definidos. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que a oração ela tem objetivos definidos. Primeiro, agradar a Deus. É o verso de número 3 que nós lemos aqui. Isto é bom, orar para Deus é bom. Deus quer nos ver orando. Ele quem criou esse modelo, queridos irmãos, para nós falarmos com Ele. Foi assim que Jesus fez, Jesus ensinou aos seus discípulos a orar. Quando orar, diz assim, Pai nosso que estás no céu, é o um modelo, Deus se agrada de ver a sua igreja orando, seu povo orando, seus filhos orando. Segunda coisa, segundo objetivo da oração é produzir salvação. A oração que caminha com a pregação da palavra, da loucura da pregação. Certamente nós estamos aqui, eu só aqui pregando, pastor Geraldo prega, pastor Maurício, Diáconos pregos, pregos, Juninho prega, a igreja está orando, você está orando, você está orando pelo pregador, você está orando por aquele que sobe ao altar, você prega por aquele, Mude disse certa vez que um altar sem a intercessão da igreja é um altar vazio, é um altar oco, é um altar que não vai produzir palavras de poder, não vai proferir melhor palavra de poder para o seu povo, para a sua igreja, então é importante você orar, orar, orar pelo pregador, clamar a Deus, mesmo que a mensagem aos seus olhos, a sua análise, ela não esteja sendo boa, mas fala, Deus tenha misericórdia, tenha misericórdia do pastor, tenha misericórdia, coloca nos seus lábios, palavra de poder para atingir as pessoas, ela vai produzir salvação, irmãos. Jesus fala aqui, ó, Paulo fala aqui, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É através da oração. Quando a gente intercede, quando a gente ora, irmãos, ela vai produzir salvação. Mas também o outro objetivo da oração é testemunhar que Jesus é o único mediador. Paulo esclarece aqui, no verso 4, no finalzinho, ele fala que os homens devem conhecer, chegar ao pleno conhecimento da verdade. E quem é a verdade? O que é a verdade? Pilatos perguntou isso para Jesus, mas não quis esperar, não interessou ele perguntou, não porque ele queria saber, mas ele queria apenas especular, e que Jesus estava ali na cruz do Calvário, mas você que está aqui, eu que estou aqui, eu preciso saber dessa verdade, essa verdade precisa ser, é, está impregnada na minha vida, que Paulo fala aqui, por quanto a um só Deus, há um só Deus, você pode dizer isso igreja, há um só Deus, Bem forte irmãos, abra tua boca, a um só Deus, a um só Deus, um só mediador, um só mediador, diga, abra sua boca, não fique de boca fechada, não deixe o diabo calar você, é isso que Satanás quer fazer com a igreja, quer nos calar irmãos, abra sua boca, vou repetir aqui, há um só Deus, um só mediador, entre Deus e os homens, mais uma vez, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, homem, afirme isso, porque é a grande derrota de Satanás, Satanás foi vencido na cruz por Jesus homem, aleluia, Jesus venceu Satanás na cruz do Calvário irmãos, ali ele clamou, está consumado, a obra está pronta, aleluia, não precisa fazer mais nada, é só crer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há um só mediador. Jesus Cristo. Homem. Nós já estamos terminando aqui para a gente orar. Terminar um pouquinho mais cedo para a gente orar um pouquinho. Que os irmãos que não votaram possam votar. Mas Paulo se aprofunda, irmãos, na prática da igreja. Ele dá instruções de práticas da igreja. Nossas práticas, que a gente falha. Nós falhamos, mas a palavra de Deus não falha. Eu falho, você falha, pastor Geraldo falha, os homens falham, pastor Paulo falha, mas Deus não falha, a sua palavra não falha. Aí ele diz assim... Vocês querem enfrentar isso? Vocês querem combater? Aí no verso 8, ele fala assim, todos os homens devem orar a Deus em todos os lugares, em nome de Jesus. No verso de número 8, ele diz assim, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, sem animosidade ou sem contenta, e cadê os homens dessa igreja, onde são os homens da Maranata de Campo Grande, vamos ficar de pé, todos os homens, vamos levantar as mãos, levante as suas mãos, suas mãos são santas, se não estão Pão, confessa agora, o nome de Jesus, que ele vai purificar as tuas mãos, onde estão os homens levante as mãos, bem alto vamos levantar as mãos e vamos orar, Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, Jesus tenha misericórdia do nosso Brasil Jesus tenha misericórdia do teu povo Jesus tenha misericórdia da nossa família, dos nossos filhos, da esposa tenha misericórdia, guarda cuida, liberta transforma Transforma o nosso Brasil. Transforma o nosso Brasil, Senhor. Muda os corações. Muda, Jesus. Muda a nossa história, meu Deus. Muda o teu povo. Sustenta-nos, ó Deus. Repreenda o pecado. Esse vírus violento. Esse vírus do pecado que tem Senhor solapado o teu povo, solapado o Brasil, solapado a tua igreja, repreenda esse pecado repreenda na minha vida repreenda na vida dos meus irmãos ore agora meu irmão peça isso, Jesus me purifica, me limpa de todo o pecado me liberta agora Senhor aleluia aleluia Tome o seu lugar. Quando Paulo fala que todos os homens devem orar a Deus, Paulo está falando o que Jesus ensinou. João capítulo 14, verso 13, Jesus fala: tudo o que vocês pedirem em meu nome, a oração tem que ser em nome de Jesus. E sabe o que significa oração? Orar em nome de Jesus. É orar sob a autoridade de Jesus. Não é repetir no final da oração, em nome de Jesus, não, é em nome de Jesus, é, é me submeter, Senhor, eu estou falando em nome dele, entende? Você está falando em nome de Jesus, você está falando em nome de Jesus, Jesus, várias ocasiões, dentre algumas, por exemplo, ele falou, quando nos reunirmos, onde estiverem dois ou três reunidos em nome de? Jesus, nós estamos aqui porque Jesus mandou ficar em Jerusalém, capítulo 24 de Lucas, até que do alto seja revestido do poder de Deus, ordem de Jesus, a reunião aqui é ordem de Jesus, estamos reunidos aqui em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, é Ele que reina, é Ele que está aqui, é Ele que é o Senhor, reunido em nome de Jesus. Receber uma criança em nome de Jesus, expulsar demônio em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 4 fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Ele é o nosso sumo sacerdote que adentrou o tabernáculo celestial. Quando ele cumpriu aqui, irmãos, quando Jesus foi morto, ressuscitou, ele subiu aos céus e ele entrou lá no tabernáculo, ele realizou a obra, o sacrifício perfeito. Não precisa mais realizar de realizações de sacrifícios. Jesus é o um sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus, clamou João, que tira o pecado do mundo. Realizou o sacrifício perfeito, ele adentrou o tabernáculo celestial, não precisa mais de sacrifício, ele é o nosso sumo sacerdote, e quando ele adentrou, quando ele foi assunto aos céus, o que, que ele disse? Não vos deixarei órfãos por isso que Paulo tem essa autoridade, escreve, por isso que nós pregamos aqui com essa autoridade, sabe por quê? Porque ele enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade, para estar com você e comigo, você vai sair daqui, e o Espírito Santo vai com você, ele não vai ficar aqui, nas paredes, ele vai com você, ele vai comigo, ele é Deus. E as características do Espírito Santo são essas. Primeiro, Ele é o orientador e o protetor. Agora, no mês de janeiro, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Vai ser é a classe única da escola dominical da Maranata. E nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Então, Ele é o orientador e protetor dos crentes. No capítulo 16 de João, você vai encontrar isso: Jesus falando. Que o Espírito Santo da verdade, esse Espírito que vai nos conduzir ao caminho. E ele diz assim, ó, no capítulo 16, ele fala, Agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas. A tristeza encheu o vosso coração, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Aleluia! E ele virá e ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos convence, sabe? Quando você identifica... Quando algo dentro de você diz, olha, isso que você fez não é certo, é o Espírito Santo dizendo, olha, isso é pecado, confessa, confessa, entra debaixo do sangue de Jesus, que você vai se purificar, e eu vou te ajudar a libertar você dessa questão. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas o Espírito Santo também, Paulo diz em Romanos capítulo de número 8, que ele, esse Espírito maravilhoso, ele nos assiste nas nossas limitações. Capítulo 8 de Romanos, no verso de número 26, olha só o que Paulo fala. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste. Em que? Fraqueza. Eu sou fraco, você é fraco. Talvez nessa área que você é forte, ou seja fraco. Eu vou cair, eu vou tropeçar, mas o Espírito Santo vai me ajudar, mesmo que eu cair, que eu caia, ele vai estender a mão, levanta, confessa, deixa esse pecado, Xavier, sai desse negócio, sai desse lugar. Você foi comprado por um sangue, de, de, um sangue do Cordeiro. Levanta, o Espírito Santo faz isso, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, todos os minutos. Por isso que quando Pedro falou, perguntou a Jesus, quantas vezes nós devemos perdoar? Sete, porque eles aprenderam isso lá no judaísmo. Não, não, meus irmãos, quantas vezes o Espírito Santo já me perdoou? Quantas vezes? Eu não tenho conta. Não existe computador que poderia aguentar receber todas essas informações de todas as minhas práticas, todos os meus erros. O Espírito Santo que assiste na sua fraqueza, na minha fraqueza, nesse momento em que eu tropeço, que eu caio, que eu estou fraco. É o Espírito Santo que nos ajuda nessa caminhada e tem mais. Ele diz, "A é porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, olha a palavra que Paulo, que o tradutor usa aqui, sobremaneira, com gemidos, inexprimidos, Ele intercede por nós, é o Espírito Santo que geme. Talvez você vá encontrar, e aí já é as sutilezas das teologias malignas, dizendo quem vai gemer é o teu Espírito, o Espírito Santo, vai fazer com que o teu Espírito possa gemer. Não! Aqui está bem claro! O mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos. Quem geme é o Espírito Santo por você. Você já gemeu por alguém? Você mãe, talvez, Conheça isso. Você, pai, sabe o que é gemer por um filho? Quando está doente, quando você não vê cura e você começa a gemer. Eu me lembro que uma vez meu filho estava com uma febre alta e não passava. E eu falei, Senhor, tenha misericórdia, Jesus. Passa essa febre para mim. Entende, irmãos? É isso que o Espírito Santo faz por nós, por mim, por você, todos os dias, todos os momentos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Nas suas fraquezas, aonde você vai? Nos seus pensamentos confusos, nas suas dúvidas, ele intercede por você, nos seus medos, seus medos, diariamente, da vida, do futuro, do amanhã, do seu relacionamento conjugal, do seu casamento, seus medos, o Espírito Santo está ali intercedendo, não te abandona dos seus conflitos internos, da sua personalidade, que, do seu jeitão de ser, da sua maneira de ser, mas o Espírito Santo está ali, Ele não te abandona. Ele não te despreza. Ele não cansou de você e nem vai cansar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso enfrentamento, irmãos. Crises e mais crises. Estamos vivendo crise da saúde, crise econômica, crise política, Crise familiar, crise espiritual, são crises que estamos vivendo. Vai desistir? Vai parar? Vai ficar em casa? Lógico, não, só que falando de, de desrespeito, quando eu falo ficar em casa, é você administrar. Assim como você tem que administrar a sua vida, você tem que pagar só contas, você não administra. A sua vida nessa questão tem que às vezes sair para ir em determinado lugar, para ir a um médico, administra a sua vida. Não deixe, não deixe ninguém guiar você, porque você tem o grande guia, que é o Espírito Santo. Não deixe o homem guiar, não deixe a imprensa, não deixe a política, não deixe homem nenhum guiar a sua vida. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, que guia a sua vida. Aleluia. Nunca foi tão necessária essa prática da oração. Vamos ficar em pé. No capítulo 3, de 2 Timóteo, eu vou avançar na outra carta, porque eu estou lendo essas duas cartas, mais dá das três, com título também. Mas no capítulo 3, para a gente fechar com esse bloco aqui a gente orar. Paulo diz assim no capítulo 3, de 2 Timóteo, do verso 1, Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão. Paulo é, apresenta aqui 20 tipos de comportamentos, de atitudes de homens. Primeiro, egoísmo, avareza. Jactância, arrogância, blasfemadores, desobedientes, desobediência aos pais, preste atenção irmãos, ingratos, irreverentes, há uma irreverência em todos os, as camadas da sociedade, inclusive dentro da igreja, desafeiçoados, implacáveis caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, aqueles que se levantarão sempre contra o bem. O bem é a característica, Paulo fala aos tessalonicenses do anticristo, tudo que vem de Deus. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, desce do alto, vem do pai das luzes. Então, tudo que é bom vem de Deus. E a característica do anticristo é exatamente contrariar a vontade de Deus, o que Deus quer, as coisas boas. E ele continua caluninadores, sem domínio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder Preste atenção nessa última frase, tendo forma de piedade, mas negando o poder, cuidado com esses teólogos que falam bonitos, que, têm, que são eloquentes, que tem uma bela linguagem, um profundo conhecimento... Aparenta uma piedade, mas eles negam o poder de Deus, o poder que transforma a vida do homem, o poder que transforma a prostituta, o poder que transforma o ladrão, o poder que transforma o ateu, o poder que transforma a lésbica, o homossexual, o mentiroso, esse é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus nas nossas vidas, Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus, Senhor. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Eu vou me ajoelhar um pouquinho aqui. Se você quiser, fica à vontade. Se não puder ou se não quiser. Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos aqui como igreja de Deus vivo. Tempos difíceis, de lutas, de batalhas. De guerras, de invasões, as heresias estão invadindo, -os, invadindo os falsos mestres, os falsos líderes, os falsos apóstolos. Eles estão invadindo com as suas sutilezas, com as suas mentiras, com as suas palavras vãs, com as suas fábulas. Estão invadindo o nosso meio. Mas o Senhor, o Senhor está nos ensinando. Através da Tua Palavra, essa Palavra poderosa, como devemos combater e começamos, Senhor, esse bom combate com a oração. Orando em todo tempo, em todo tempo, levantando as nossas mãos, levantando as nossas mãos em todos os lugares, a favor dos homens, para que eles sejam salvos, libertos, transformados. Salva esses homens, os homens dentro da tua própria igreja, que estão nos púlpitos alguns, mas não são salvos. Salva Jesus, salva Jesus, liberta Jesus, liberta esses homens, liberta esses líderes, liberta Senhor do poder das trevas da malignidade, da sutileza ah, das ações diabólicas, começa a libertar Senhor, pelo poder da tua palavra, ah, passa o teu fogo, o teu fogo nesta manhã, nós dobramos os nossos joelhos diante de ti, diante da tua poderosa a vontade do teu querer, nós estamos submissos à tua vontade Senhor, faça algo poderoso em nossas vidas, na minha vida, oh meu Deus, faz em mim, em mim Senhor, na minha vida, no meu coração, eu preciso ser transformado, para transformar, é isso que Paulo fala não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, renova-nos nesta manhã, renova a tua igreja, renova o teu povo, renova os teus filhos, renova a nossa igreja, renova a Maranata, a liderança, nós, pastores, oh Senhor, renova os líderes, os diáconos, os professores, renova Senhor, vai derrubando do nosso meio, todas as barreiras, todas as cadeias, todo o desânimo, toda a rejeição, todo o poder das trevas, vai tirando do meio da tua igreja, vai tirando do nosso meio, tira do meu coração, tira do coração dos irmãos, tira do meio do teu povo, Senhor, todo o poder das trevas, Senhor, como Paulo diz no verso 8 do capítulo 2, sem animosidade, levantar as mãos, o todos os homens, e eu estou aqui, eu quero obedecer, eu quero fazer levantar as minhas mãos sem animosidade ah, em todos os lugares para a nossa igreja, para o nosso Rio de Janeiro, para Senhor, o prefeito que está sendo escolhido hoje Senhor, salva salva, liberta, salva liberta, salva os vereadores que foram eleitos liberta Jesus, salva pelo milagre Oh meu Deus, para que esses homens Senhor, tenham um encontro contigo, o governador, o novo governador, liberta esse homem, toma a vida dele em tuas mãos, queima o seu coração, transforma a sua vida, seus projetos, seus sonhos, a sua família, o nosso presidente, oh, abençoa, salva, liberta, opera um milagre na vida do do Jair Messias Bolsonaro, opera um milagre, no coração dele, na mente dele, em toda a sua equipe, todos os ministros, tenha misericórdia, salva esses homens, salva, oh Jesus liberta, transforma, oh Senhor, o superior tribunal, liberta aqueles juízes Senhor, Senhor, Tenha misericórdia, liberta da ganância, liberta da corrupção, liberta da malignidade, que haja conversão, que haja conversão naquele meio, no meio daqueles doze juízes, salva, liberta, opera um milagre Jesus, um milagre nesta nação, um milagre neste Brasil, a tua igreja se levanta nesta manhã, em oração meu Deus, para que o oh Senhor todas essas coisas malignas, saiam do nosso meio, o nosso Rio de Janeiro, está debaixo dessa maldição, de corrupção, de prostituição, oh, de malignidade, nesse Rio de Janeiro, meu Deus, os demônios, operando, oh Senhor, manieta, manieta, bloqueia, despoja, todo, toda a força, maligna, manieto valente Jesus, oh meu Deus, nessa cidade no Rio de Janeiro tenha misericórdia dessas, dessas vidas que estão envolvidas em prostituição, adultério Senhor, permissividade Jesus, imoralidade tantas orgias, drogas oh Senhor repreenda, salva Salve esses traficantes, que tem comandado o tráfico, os milicianos, vai salvando, vai libertando, assim como o Senhor fez com o apóstolo Paulo, libertou, e de perseguidor, passou a ser perseguido, salva, salva esses homens Senhor, que tem perseguido o Evangelho, oh meu Deus, para que eles de perseguidor, passam a ser perseguidos, operam um milagre, milagre, nessa cidade, no nosso Rio de Janeiro, na nossa cidade, que é chamada de cidade maravilhosa, Jesus, mas só o Senhor, pode fazer com que essa cidade seja maravilhosa, porque o Senhor é maravilhoso, aleluia, só Jesus, só o Senhor Jesus, é maravilhoso, abençoa cada lar aqui representado, Jesus, abençoa cada família aqui. Nós abençoamos nossos lares, nós abençoamos nossos filhos, nós abençoamos os maridos, abençoamos as esposas, oh aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos as famílias do Rio de Janeiro. Ah, Senhor, essas famílias que necessitam de um Salvador. Muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado, Jesus.